0: 停下匆忙，卸下心房
1: ，唱歌聊天说日常
0: 。欢迎来到 K 歌书房
1: 。
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 K 歌书房。那今天是教养答客问的时间。今天比较特别一点，不是老叔在这边自言自语然后，而是邀请了一个神秘嘉宾，主要是因为在教养杂科问里面有很多的老师跟家长都问到了类似的问题，就是关于特殊生，那他的鉴定啊，他的就医跟用药的部分，也有家长提出他的担心，所以我们今天啊，就来。请教一个我的好朋友，那他也是在儿童青少年真心科这方面的专家，那这位就是蔡佳瑞医师，哦，掌声鼓励、哎、跟大家问好一下
1: ，Hello， 老苏，还有各位听众朋友，大家好，我是蔡佳瑞蔡医师
0: 。好，那我先来介绍一下蔡医师的学经历、哦哦、他曾经在台中荣总。儿童青少年精神科这边服务了六年，后来又到了彰化基督教精神部，哦、也服务了四年，后来又回到台中荣总精神部又服务了八年那最特别的是，他后来还去台大医学院又重新去念了医学研究所的博士耶！哇塞。我有不少的医生朋友，但很少有医生会愿意再回去进修，然后博士，然后去被这样的荼毒哈。<笑>那想请问一下，哎、欸，当时是什么样的动机跟、呃、什么样的冲劲让你去完成这件事情呢
1: ？就是其实是因为想要追随老师啦，嗯，<笑><笑>想说跟他一起体验。博士的痛苦这样、嗯，没有开玩笑。其实最主要是呃，就是在呃医学系毕业之后进到临床练精神科，其实呃大概快十呃快七八年的时间，就觉得好像觉得有点局限。然后每次我们开有你知道精神科都有那种每年固定的年会嘛，然后就会看到呃台大他们在每年在年会就会有非常多很。就是很炫酷的一些主题，<笑>然后就觉得哇，这个真的好厉害，然后就有就后来就觉得说，有机会的话去跟他们的指导老师去做学习，然后后来这个老师也成为我的就是林一所的指导老师、指导教授这样子。那那时候想法只有一很简单，就觉得说，哎、欸，好像去念博士学一些新东西，好像也是蛮好玩的这样子
0: 。嗯，那我知道蔡医师他呃。嗯我知道蔡医是主修儿童青少年精神医学的部分，有相当多的临床的经验。我想请问一下哈，就你的观察，就是现在的儿童青少年的就医的比例是不是越来越高呢？这个就医的部分，这些个案里头又以哪些类型是越来越多呢？嗯
1: 、呃，如果是以就医的比例，我觉得当然是越来越高。那但当然，我觉得这个。呃，跟现代社会，我觉得可能孩子生的少，每个家长会越来越注意关注每一个孩子个别的状况，然后再加上现在大家对医疗的接受度相对还是比过去来的高，特别是精神医疗的部分啊，所以愿意带孩子来看来就医的比例，呃，的确是越来越高。那来就医的个案里面，大概呃还是以年纪来分啊，如果学龄前的话，大概比较常遇到大概就是啊、嗯、来平。看看呃有没有发展迟缓的问题，然后自闭的问题，或者是说觉得哎孩子坐不住啊，有疑似 ADHD 的问题。这样，那小学这个阶段，大部分就是注意力不足过动，也就是刚刚说的 ADHD， 还有所谓的对立反抗的问题会比较多。那到了青少年，又是另外一个族群了、哦，青少年的变化就更多了，嗯、就是忧郁啊、自杀啊、割腕啊、拒、哦、绝啊，嗯、然后还有一个就是。越来越多，也越来越难处理的，就是所谓网络成瘾的问题。嗯，这个我其实
0: 也蛮好奇的，就是说现在小孩子生得少，然后他得到的关注跟更多的爱的，不是吗？但是问题是，好像是不管是在生理上或心理上，好像都状况好像就越来越多哎、
1: 呃。理论上听起来应该是要得到更多的爱，没错。可是。有时候也要看这个爱的用的方法，还是不是适合这个阶段或适合这个孩子的需求？因为其实很多时候还是要看孩子的个性跟这个爱是不是有适时的传达到孩子的身上。因为其实我们这一辈或上一辈照顾孩子或者是教的方式用在。呃，现在的对待现在的孩子，可能已经有一些些观念或是做法上，可能已经不太一样，或是不太适合了。那所以，当然，如果用过去的方式去看待现在的孩子，当然有可能就是，特别是一些亲子冲突也好，或是孩子的情绪反弹，可能就会越来越多。
0: 呃、哦，会来访问嗯、呃，蔡医师，主要原因是，我这边有好多的问题啊。那例如说，有一位老师他都提到说，班上有两位特殊生，但家长都不愿意带孩子到医院去做鉴定。那孩子在班上不但课业跟不上，行为也出现一些问题。那告知家长，孩子在学校有一些偏差的行为，但家长也置之不理，所以老师代请你。班来是非常的无力。那还有另外一位老师有提到，就是说班上有两位学习非常有状况的孩子，才一年级，他的国语、数学加起来都不到40分，还有很多的上课分心的一些行为。他们在班上的学习成绩也普遍非常的低，所以这个部分都显现出老师在班上遇到这类的孩子，他都觉得是呃有些的无力，所以也很希望家长能带着孩子，是不是能去寻求更专业的医疗的协助哈？但是嗯，但是家长可能内心里头又有很多的疑虑跟抗拒，然后很怕孩子被贴标签。所以可不可以请蔡医师来说明一下？那一般孩子如果来到这边接受一些医疗的协助，他一般来讲他的就医跟他的诊断的专业性，还有他的相关流程是怎么样呢？听说很漫长，很复杂
1: 。好，呃，这个问题，呃，我我想非常多家长跟老师会很好奇，因为对老师来讲，他可能就是建议去做医院，赶快去做检查就好了。嗯嗯、可是就是好像就有点像我们说，你去看个感冒，嗯、看有没有问题，嗯、或者你就验个快筛，有个口咽就好了。<笑>可是其实呃，就是如果今天我们就讲，不管是特殊生意好，或者是说助力不足的问题来讲，其实都需要一些资料跟一些、呃、观察跟一些记录。所以呃，医师他也需要花时间去了解。所以呃，我简单讲一下，大概如果说真的要就医跟诊断的话，大概是什么样的流程？当然就是。等到整天来之后，医师会跟家长跟孩子分别的去了解他的遇到的困难、遇到的状况，然后就呃，如果家长主诉就是孩子在学校不专心，或者是在学校就是、就是、很多行为让老师很很苦恼，那我们大概就去了解，然后在那个会谈的过程就会把一些诊断需要了解到的一些症状也好去做确认。那当然，呃，更完整的话，我们会安排做心理。就是评估的部分，那这个测验通常的漫长是来自这一关了，因为就像之前跟老苏老师呃聊到的，就是只有医院鉴定的报告是被呃教育单位所认可的，所以医院通常就是鉴定的过程都是大塞车，嗯、像现在排大概一个月算是快的，嗯、如果是排心理痕鉴的部分，那两个月算是基本，到三个月也也蛮常听到的，嗯嗯嗯、所以呃，所以有人家长说啊，那我暑假再去做。呃，可能你去暑假排的时候，都是大概四五月，不是你暑假去排，通常医师就告诉你，现在在做的都是四五月就来排的。哦。对、嗯，但偏偏教育单位，呃，就是教育局那边，他要的除了诊断书之外，大部分都还要附一份报告。嗯。其实对医师诊断来讲，如果光单纯诊断的话，其实不一定要做这个痕件的。嗯。如果医师的临床经验够，然后孩子的状况够明显，其实他当下看得出来。其实就可以进入诊断跟治疗、嗯。可是如果今天是为了某种特别，比如说教育单位的需求的话，嗯嗯、那要排这个测验跟评估的话，就大部分需要等上一到两个月。所以所谓的漫长是在这个地方漫长。嗯嗯、但如果就诊断来讲，可能不见得需要那么长的时间了。嗯，那、啊、这个是就医跟诊断的相关流程。如果说是测验完那大部分心理师还需要一段时间把报告整理出来。然后你再回诊拿报告开诊断书，那这个流程才算完成。但是如果纯看诊的话，那就比较单纯，就是医生进来，然后他如果说有足够的资料，然后可以判断，那通常我们就会直接跟家长讨论后续。在这边有一件事情，我觉得可以建议各位老师哦，就是说如果建议家长带孩子去就诊的话。可以的话，我觉得可以整理一些在学校的相关的，嗯、呃，你们的不管你的辅导记录，或者是说你的联络簿哦，各方面可以就是让医师有参考价值的东西带去整理，因为家长大部分都是带着他想要听到答案的心态去就诊的，所以有时候医师在问诊的时候。没有办法那么那么完全的问出孩子的全貌的时候，如果有一些学校的参考资料可以帮助医师去做辅助跟判断的话，我觉得会让这个结果更明确一点啊。那、啊、特别如果真的都没有这些资料的话，我特通常就是建议带联络部来。你、嗯、现在应该还有联络部吗？有有有有有,<笑>有有有有有，因为很多学校都说哦他们是电子化、嗯，就是直接上网看、嗯嗯嗯，那这个就比较困难。那、嗯、联络部我常,常。这是开玩笑，但我常常开玩笑说，就是其实你打孩子联络簿，然后这样子快速这样啪啪啪啪啪翻过去、嗯嗯，然后看到一堆红色在那边跑、嗯，那可能可能性就变得很高的这样子。嗯嗯、但是开玩笑的，当然不是这样诊断了。但
0: 确实是,是真的啊！像我回你老家的时候，<笑>我看我小侄子，我都是先翻点那个，从第一页翻到最后一就大概知道发生什么事这
1: 样。<笑>對,对对对，所以如果真的没有力气，我知道大家都很忙，所以不见得有力气整理这些东西。但的确也遇过一些。呃，老师他很用心的整理了很多他会谈记录或辅导的，或是辅导老师整理辅导记录来。那从那个部分，我们就可以蛮快的去呃 catch 到孩子的状况这样
0: 。嗯，所以你刚刚提到的是辅导记录跟联络簿
1: ，我觉得是还不错的参考。这样
0: ，嗯，那你刚刚提到的就是那个他可能做一些心理评估的测验，那测验是纸笔的吗
1: ？哦、呃，有。基本上一般会做的就是一个电脑化的测验，嗯，好，然后一个呃会给家长，跟如果可以的话，也会给老师填一些量表，嗯，然后还有心理师，他另外会做一个呃纸笔的评，他会视孩子的状况，因为假设是今天讲不专心啊，其实孩子不专心的可能其实有非常的多，嗯、不是绝对不是只有注意不足过动这个答案而已，嗯、那。我们其实会看，心理师也会当下也会看，或者是说，医师当下在看诊的时候也会注意到说，哎，有时候其实学习能力比较弱，他也会让孩子不专心。就像我今天突然叫我去学，就是什么叫我去上台积电的课，或者是微积分的课、嗯，我在现场我也可能在那边滑手机，嗯、我看起来也很像不专心的样子。<笑>那或者是说我真的听不懂的时候、嗯，我或者我完全没兴趣，其实影响专注力的可能性非常的多啦嗯，那。如果比如说今天我们怀疑孩子其实他不专心，还有可能是学习能力的问题的话，那当然也会安排相关的，就是、呃、可能认知功能的测验或智力的评估这样。那那个当然就要纸笔这样。嗯，
0: 对。可是像我在填这样的问卷的时候，其、就、实、是、我有一点困扰，也就是说，像我班上有一个孩子，他就是去鉴定，对，可是他的状况是在。开始鉴定前，他状况非常的严重。对，那嗯，的确对我的班上产生非常大的困扰，还有他跟我之间的关系，他对我的态度。那而且我觉得其实他是有一种冲动，一直没有办法抑制下来。所以呃，妈、嗯、妈其实他也很苦恼，所以他带去鉴定。可是后来我在填这个问卷的时候，也是经过很久了，也可能一两个月以后了。我填那问卷的时候，其实我突然发现那个时候的他是偏向稳定的，所以我就会处于非常困扰的状态。我应该是在填他开始去的时候那个那个时间点，还是我在那个当下呢？那其实，在那个当下里头，我发现他可以把他自己比较好的控制了。所以我常常觉得说，哎，那个。我应该什么时候时间切入，以及说这样的问卷填出来之后，它的它的那个代表性又如何呢
1: ？好，我因为今天老老叔今天提的这个是一个问卷的信效度到底要怎么去看吗？哦，这其实是一个很大很大的问题啊。那但是就是，嗯、<笑>对，那我们没有要去推翻什么样的、嗯、的结果，但嗯。一般来说，我们给的问卷，通常它上面会建议说，就是请你就孩子最近这两礼拜的状况。那当然，这个东西绝对不是说，呃，光你就是光那个问卷就决定他他是或不是、嗯嗯。所以只是说，呃，我觉得这个概念比较像说，如果说，呃，今天你填，我我呃，应该是说大家应该要在一个比较。同样的时间去填，比如说通常他会说，呃，请你就孩子过去这两个礼拜、嗯、，average 平均大概是什么样子的表现来来写这个这个、呃、问卷这样，这是第一个。那,那第二个是说，嗯、呃，就是大家就是通常他的概念比较像是说，如果说今天你填了，然后因为通常我们不会请家长只找一个老师填，我们会请家长讲说，哎、嗯欸，请你找呃。对他比较了解，至少两个老师写，然后再搭配家长，这样至少就有三份了。然后我们再去看他的可能性，这样子。那这是，这是，所以并不是说你填没有就一定没有。那当然，呃，刚刚老苏刚刚提到的是说他那一段时间很稳定，那当然这时候我们也会跟家长，如果今天这是有爸,爸标注的，你当然可以在上面标注什么时候、什么时间，因为的确我们知道很多孩子。可能在刚开学的时候，一开始，比如说新环境，他、嗯、一开始可能会比较收敛，然后开始了解环境之后，就开始放得很开。然后后面经过某些程度处理它，他又有进步。本来每个人就是动态的嘛、嗯嗯，心、嗯、其实你填情绪量表也是这样子啊。嗯、我每天心情也是动态的、嗯。那只是呃，它这是一个呃客观的告诉你说，我们大概所以它通常都有一个时间啊，就是告诉你最近一个礼拜或最近两个礼拜的状态这样子。嗯，对。那至于刚刚你说，哎，你他进步了，那其实我觉得最重要的，其实反而是要跟家长讨论说，哎，老师用了什么方法，所以孩子这段时间稳定度变高很多，那那个才是最有价值的，反而不是诊断的这样子。嗯嗯
0: ，带孩子来鉴定或者来就医，然后后续要不要用药，其实我觉得一定是两派的论战的。应该说，我想要问的是，要怎么样比较客观的来看待这件事情？要不要带孩子来就医，以及后续的，嗯，是不是能得到一些鉴定跟后续的治疗的部分
1: ？好，嗯，就是我觉得我自己也是家长，所以其实我可以理解家长听到这件事情，第一个念头可能。或是我我觉得大部分我听到这样，大部分都会觉得，哎，还好啊。那、嗯啊、为什么为什么我们需要孩子需要他就是调皮了一点啊？嗯，或是他就是就不就不爱念书而已嘛、嗯？那老师为什么要这样看待我？那其实我觉得，嗯，通常要建议孩子去做这件事情，通常都没办法在一开始就去做。我通常会跟建议老师是说，其实。有时候就是怎么去同理家长的感受，嗯、怎么去听到这个，就是我们讲坏消息的时候，你要自己站在被接受的那一方，你听他说：“哎、嗯嗯欸，如果今天是你的孩子，然后老师，你需要老师用什么样的语气告诉你，或是什么样的方式告诉你说，孩子是需要帮助的？因为其实家长会抗拒，其实他们多少都是因为内在会有一些担心。第一个可能是他们担心哦。”就是鉴定之后，他们孩子会有什么样的处境？他不知道，他会觉得，哎、欸，是不是老师只是为了要让自己轻松，或者是说孩子要把我孩子啊贴上什么样的标签，然后让他被呃怎么样的对待？那或者说会担心说，哎、欸，那如果真的要就是鉴定之后，真的需要，比如说吃药，那吃药又有很多。就是坊间的一些奇奇怪怪传说，觉得吃药会怎么样怎么样，孩子会怎么样怎么样，不好，所以他们其实很多家长会有这样子的焦虑、紧张跟担心、害怕，所以这这一层呃没有解决的时候，的确就很难去进到下一步。那那所以通常呃我我会建议是说，呃一旦我们还发现孩子有这样的状况，说真的不要太快就跳到说建议孩子去就医，那所以我大部分是建议老师说，哎、欸、可以先。做一些呃观察记录，然后你可以把你试的什么方式都记录下来，然后告诉家长说，哎、欸，其实我呃很关心你的孩子，那我注意到他有什么什么状况，我很我很想帮他，所以我建议他做了什么事情，或者我在班上试行了什么东西，那。另外就是也请邀请家长一起来做一个所谓的合伙嘛，就是一起来做一样的事情，就是一起来协助孩子。那呃，一旦家长觉得说，哎，老师跟你自己是站在同一个阵线，其实都是想要协助孩子，而不是一开始就站在一个我是老师，然后你我跟你说孩子有状况，你就要去处理，不然就是会指责家长的状态的话，嗯、那我觉得相对啊、嗯，接受程度会高一点，相对、嗯，但当然我知道还是蛮困难的。<笑>
0: 对，我自己就是一个，我也不会很主动告诉家长，呃，孩子需不需要就医这样子，但我会很长时间观察，而且我会用我自己的方式试着去带他。但我也必须说，真的就是可以感受到，有些孩子他真的是受到一些生理上的影响，例如他的注意力非常不集中，他没有办法专心在这间教室里头，甚至他在生活上的规范，他都没有办法跟上别的。所以他很容易变成是一个，呃、局外人，或者是被同学对那个针对的对象。那甚至他对于身边的感知能力也不够，所以他常常会去惹怒身边的很多的人。这样，那其实我时候看到他也觉得很辛苦。那我,我相信家长一定也会觉得说，他的孩子为什么一直受到一些欺负或者是一些排挤？所以我会在一个比较适合的时期，就像你刚刚讲的我，然后。而且是很长一段时间，我也会告诉他说，其、就、实、是、我有一点担心孩子。那也许说，嗯，也许我们可以试着去看看一些嗯专业的评估啊，那如果没有，当然是很好的。那如果他是需要一些比较专业的协助，其实也不见得只有用药，他还有很多的一些方式可以让他嗯可以更好一点。我相信他的学习成绩也会很大的提升。对，但是我也知道，不是所有老师都会是这样，他会很希望能快速的解决教室里面的问题，对他也会变成是老师跟家长之间很大的一些冲突，因为老师受他觉得受到一些干扰，或者是他困扰了，但是他会希望家长去处理这部分，可是家长就觉得说，我想子也没什么问题这样子，的确，他的真的是变成一个亲子冲突的很大的来源。对啊，
1: 所以我常常觉得。嗯，越快越难达到，想要越快解决，反而问题会拖得越久。就是像刚刚这样，嗯、就是你没有花一点时间去观察、嗯、去铺陈，跟呃让家长了解，实际上做了多少努力。太快跳到后面，想要直接解决问题的话，呃，通常都只是造成彼此的不高兴，然后对立，反而让这个问题拖得更久。这样，对。嗯但是我也
0: 觉得说，有些老师其实他觉得他有做到观察，他有做到告知，然后他有详细的记录，是可不可以再具体说明如果是他可以怎么样去做一些相关的记录，或者是用哪一些策略可以让让这些事情可以更清楚一点？因
1: 为我觉得。大家平常都还要上课备课，然后教书，或者是也不是那么容易把时间全部只花在一个孩子身上，所以我觉得，如果就我们的来我们来说，我觉得最简单的方式其实就是，哦、呃，做一个表格嘛，然后时间、时间或日期，然后大概是什么状况，然后今天做了什么样的呃处理，然后后面孩子出现什么样的效果，这样其实这样就是一个最直接的呃记录的。方式，那效果好不好，当然就就是这样可以，其实一目了然。然后另外当然就是我们今天试了什么样的方式，大部分我们建议第一个当然有没有花时间去了解啊、哦，孩子今天出现这些情这些问题，他背后的他的情绪怎么来，他的想法怎么来。那如果如果是有，那这当然就是跟孩子要花时间去谈的部分嘛。那如果今天是要帮他设计一个。让他有动机去改善他的一些行为的话，那当然这个就要跟孩子跟家长一起讨论，呃，设计什么样的呃奖励模式能让孩子比较有动机能够去试着遵守或配合，这当然也是啊、呃、蛮常建议做的方式。那这个当然也可以记录下来说，我、哦、今天开始做了哪些呃奖励模式哦，然后效果怎么样？然后另外当然我觉得很重要一个部分就是。要邀请孩子自己想一下，他自己觉得哪些对他，哪些方式是他觉得有帮助的方式。然后还有让家长也一起想想看，因为我觉得如果今天只有老师单方面的去想这个办法，那家长可能会觉得，哎、欸，那是老师可能效效果想的方法不好。那如果家长也一起加入的话，呃，或许家长也知道 ，OK， 我也是这个计划的一份子，我们一起努力之后效果不好，后面再进到说 ，OK， 那。是不是？既然我们大家都努力了，那是不是再去听听第三方，就是可能就医疗方的建议？这时候通常接受度就相对会高一些了。
0: 嗯，对，好棒
1: 。<笑><笑>但当然还有一种可能就是，孩子真的出大事闯大祸、嗯，这时候家长被舆论压力、嗯、压着，被逼着去看医生，嗯、这个也很常遇到了，就是孩子已经在班上处境已经。非常可怜的，这样就是被全班孤立起来、嗯，或者是我遇过一个是全班要求这个孩子转学的。嗯嗯。那这样的状况就是变得要到这种处境会被逼来看医生，这样其实我觉得这样孩子很辛苦，家长也很辛苦。嗯
0: ，对。还有一个老师他有提到，就是说班长有一个过动的学生，那、啊、爸爸妈妈有带孩子去就诊。可是孩子就说吃药很不舒服，不想吃。那妈妈就说：“好，那你只要自己控制好就好了，可以不用吃。”可是老师说，那个孩子在五楼的教室外爬栏杆，有非常高的危险。这样，以<笑>老师有问到说：“那用药了，可是家长却放任他可以不用服药，有没有什么法规可规范？”
1: <笑>好，嗯，虽然我们常说就是。呃、你的孩子不是你的孩子，哦、但是、呃、就现行的法规来讲，其实就是孩子要不要用药，其实决定权可能还是在监护人身上、嗯、所以的确，假设今天我们说这个孩子需要治疗，可是他没有，呃、家长不愿意让他吃药什么，其实的确没有法规可以可以限制，除非、哦、一个当然就是已经进到、嗯，觉得这样做，嗯可能这已经算是某种程度的危害孩子，或者是说家暴这样，就是没有照顾好孩子的身心健康这件事情，你要这样去解释，或者说孩子真的出现了伤害自己或伤害别人，那这时候医疗端才有比较大的立场可以去比较强势的介入。可是通常到那个程度，通常都已经是救护车紧急送医，然后我们在。急诊，或者是说，甚至需要到强制他住院那个阶段，那个才有所谓的强制力。那不然，在这之前，其实如果就就刚刚的状况，呃、嗯，的确不是那么容易，就是要求呃家长让孩子服药啦，那不过刚刚讲这个，在五楼外面爬拉杆，其实这就已经是一个非常非常危险的行为了嘛。那的确，很多学校会希望家长就直接带回家。嗯，那带回家的话，如果孩子在家里面还是一样很难很难控制自己的行为的话，那当然这时候或许比较有机会跟家长谈。那怎么办？家长您您会觉得怎么样做比较好，或者说你要不要再试试看这样？那回到说孩子说。哦、嗯，就是要不吃药不舒服，不想吃。其实这其实也是蛮蛮常见的啊。那吃药常吃药也不是说就完全没有什么副作用，因为其实吃药大部分常遇到副作用就是，呃，胃口不好，嗯，然后或是睡不着、哦、之类的，嗯、不会昏昏欲睡嘛？哎、欸，其实不会，其实这这完全是大家可能觉得，哦，好像我今天过动，所以我今天吃药就是让它镇定下来，所以会昏睡。其实完全是相反，因为其实我们就是治疗药物，它就是、它其实是中枢神经刺激剂。中枢神经刺激剂可以想象，有点像我们喝咖啡，它其实在刺激我们的中枢神经，刺激的是我们所谓的前额叶这个地方。那它这个地方管的是我们的清醒跟就是专注的中枢，所以它去刺激它的,的时候，它反而它比较能够。专心，然后比较能够控制得住，所以我我刚才说会比较睡不着是这样，他其实反而不会昏昏欲睡。那大部分家长说吃了会想睡，只有一种，大部分都是他吃完那个药，然后孩子很集中注意力、精神之后，药效过之后会累，那就会想睡。这的确我们有遇过，就像我们每天如果我们工作很专心的一整天，一放松的时候，其实是会觉得疲累。这个时候的确有些孩子会觉得累，或是我们在累的时候会怎么样？有时候脾气就会比较差，嗯、所以有的家长会觉得说：“哎，孩子好像除了要回到家，脾气好像变差了。”其实要以药物的效果做考量，因为现在的药物有的是四小时，有的是六小时，有的是八小时。那你算一算，可能吃完药比较有效、稳定的时间都是在学校，然后回到家之后，家长其实看到都已经是药效已经过了的状态的时候，有时候反而会。家长会觉得，好像情绪比较差，或者是状况比较不好。嗯、但其实，如果说我们需要药效时间比较长，通常我们会建议补一个短效，在下午或晚上，让它那个稳定时间可以再拉长一点。这样
0: ，我有听说有那个副作用是，那会变比较矮小，但长不高，有这样的副作用
1: ？呃，没有这样的副作用，不过，呃，这个会有这样子的说法。就是其实通常都是因为担心孩子，因为药物的确会让胃口呃比较差一点。可是其实啊、呃，我必须说，就是这个胃口比较差，通常都是在那个药物作用的时间内。那我像我刚刚讲过，不管今天是短效四小时或中长效六到八小时，或者比较长效甚至先到十到十二小时的药物，其实呃它的效果大概影响最多，的就是午餐嘛。那早上你可以吃完早餐再吃药，然后晚上呃就是。大概到晚餐十到十二小时，放到晚餐前药效就过。所以，呃、基本上如果真的孩子呃担心生长发育，通常都是因为胃口不好的关系。可是其实药效过，还是会饿、嗯，还是会吃。可能可能晚餐吃的比较多，下午茶吃的比较多，点心吃的比较多，嗯、或,者较多或者是宵夜吃的比较多。有一个家长跟我说，那、啊、我睡前孩子宵夜就吃的特别多，这样、嗯嗯，这也是一种可能。那所以那现在其实已经有非常多研究要注意这件事情。那结论直接讲，结论就是说，最最新的结论也告诉我们，其实长期追踪孩子的生长、身高的部分是没有受到太大影响，但是体重的确在使用的前一到两年，可能它的增加会比同年龄的孩子慢一些些，但也只有一些些。那时间一拉长，那个体重落差就不会那么大、嗯。但是我常常跟很多家长讲说，其实现在这个社会很多高热量的食物，嗯嗯嗯、其实未来要变胖。没有那么困难，像蔡医师这样子，就是体重要瘦，反而是要瘦很困难、嗯嗯嗯。那所以其实真的是不需要太过担心，只要注意一下他的身高，记录一下身高在发育，那体重的部分、呃、其实不用太过担心。那身高部分现在研究也都告诉我们，其实不影响到身高的发育了
0: 。那再请问一下就，就那有的家长就是他希望不是透过用药的方式，有没有其他一些？呃，相关的治疗，也或者是说，在跟用药的同时，还有其他一些比较专业的一些医疗方式一起进行呢。呃、嗯
1: ，如果今天单纯讲注意力不足过动的本身这些症状的话，嗯，目前其实医疗上的建议，大家都还是建议说，药物是一个基本。就是说，我们今天药物进来之后，搭配其他的治疗，效果才会比较好。那那如果说今天如果没有、呃、用药，其实直接搭配其他治疗的话，效果通常都是事倍功半，或者是就是事倍倍功半半，其实是非常的辛苦。那呃，因为其实。治疗还是回到所谓的行为治疗的部分。如果是行为治疗部分，其实还是回到前面讲的，怎么样去设计一个让孩子自己有有动机去控制住，然后达到这样子的行为的奖励模式、呃。如果今天是一个生理的行为的话，那就算你今天设计一个再好的奖励，他都很难做得到。他其实只会觉得很挫折，甚至会觉得这么简单我都做不到。那所以一定要还是要给孩子一点信心，让他知道说，哎，原来我是做得到的，原来没有那么困难，然后再慢慢拉长那个奖励的的难度或者是说就是时间，这样哦、呃、效果才会才会好了。那这是纯讲他的核做这些核心的问题。那其他其他一些另类的疗法，或者是说，嗯，你说什么感觉统合啊，这些其实呃，我们只能说他没有办法改。改善他原本核心的注意不足的问题，但，呃，像所谓的呃感觉同和这些治疗，其实他可能还是对于他的手眼协调啊、团体配合啊、嗯、这些会有帮助、嗯，可是就比较没有办法去针对他核心的问题去做改善这样。那至于核心症状以外的，可能就是要看孩子今天是不是又有连带出现一些个性上的状况、情绪的问题，或是亲子的问题，因为其实有时候。讨论到后面，我们花很多时间是在处理亲子关系，嗯、他就是父母亲怎么样传达他们的、嗯、呃指令，或者是说怎么跟孩子沟通教养的部分。但、嗯、其实这个这个也是会改善孩子的问题的重点了、嗯。对，就是改善的面向不同。对
0: ，所以其实也要爸妈一起来配合，甚至是要有一些观念上的一些改变
1: 。其实这个才是最重要的。<笑>如果说就是我我我一直想传达一个观念，就是说，哦，药物不是万能，但药物是很重要的第一步。但是不是吃药就解决，一颗药就解决孩子所有的问题。当、嗯、孩子今天基本盘拉到了，他今天注意力回来了，他可以控制他行为了。可是为什么他要控制他的行为？为什么我我需要配合？为什么我想要、就是？就是就是，如果他自己没有那个动力，或者是说。这个动力没有让，就是他周遭的人给他一些鼓励，让他有愿意去配合或愿意去前进，然后他很快他就会觉得，嗯哦,哦，原来是这样、啊。那但是我也没有很想要这样啊,啊。那那这时候就牵涉到动机了。那动机这就不是药物可以给孩子的。对，最后还是说真的最辛苦的还是家长跟老师能不能够站在同样的位置，一起去陪着孩子去往他们想要的方面前进。我觉得这才是重点。那只是家长每个。对这件事情的概念或观念都不一样，有时候就不是那么容易去推这个部分。所以通常我们看门诊一开始是在讨论药物的部分，嗯、可是后面药物稳定之后，状况还一定一还是会有。那我们花很多时间，其实跟家长讨论怎么去跟孩子沟通或解决亲子的问题。那那个有时候才是比较。更怎么样把应该是怎么样把这个进步持续下去的关键这样，所以后来就变成是心理治疗，<笑>后来就花很多时间在做父母亲的职就是、就是、职能的智商这样<笑>、嗯
0: ，比较像是这样。真的，我觉得有一些虽然是生理上的一些干扰，可是有很多的时候其实是爸爸妈妈去忽略掉了，或者是说他长期以来对孩子的一些观念。不管是他可能是比较威权的，或者是他比较放任，我觉得都会引发后来的更麻烦甚至是情绪上的问题
1: 。对啊，就像我就像有点回应前面讲，就是我们过去可能很多时候会觉得，呃，男生应该要怎么样啊，女生就应该要怎么样，然后呃，你就是你不应该哭，或是呃不应该做哪些行为，或者你就是应该表现的。哦，讲话怎么样？语气怎么样？这些其实有时候对很现在的很多孩子来讲，他内心很可能就会会比较有些比较纤细的孩子，可能就会就是容易受到一些伤。对，我的意思说，嗯，当父母亲的观念比较呃，就是比较威权，就像刚刚讲比较威权或者比较就是比较凶的时候，有时候孩子不太敢跟家长。呃，传达他自己内心的想法的时候，有时候就会变成亲子双方会就是渐行渐远了。那呃，大部分的引爆点都会在青少年那个阶段，就孩子就开把自己关在房间，或是走入网络的世界这样。那这个就是另外一个问题
0: 。嗯，对，阴影的问题，有一个家长他提到说自己的孩子是 A D H、嗯、D， 然后即将生小三。他一直有使用药物的控制，但是还是经常跟其他的孩子发生一些冲突。然后，虽然他不会主动去攻击别人，但是只要是有所争执，就会控制不住的打人，所以造成老师和家长都非常的无法谅解。那不知道在家长在家里的教养方式是不是可以有一些提供的建议呢？的
1: 确，这我们的这些孩子很容易被。呃，老师也好，家长也好，觉得他是故意的，或者说他就他明明就是可以控制得住，那但就是刚刚讲，的时那个生理的冲动太过强大的时候，当然就有可能会造成哦、呃、他自己真的控制不住。那呃，他这边讲说一直有使用药物控制嘛，那呃，我,我想讲的比喻就是说，其实药物它比较像是一个防波堤、哦、那这个浪，他当你有吃药的时候，它是可以把那个。的那个防破体组起来的，但这个浪如果太高的时候，这还是会被这个防破体还是会被淹过去的。只是说这个药物它可能它可以减少的是每次爆炸的时候的频率次数跟强度，有可能你看到的是它还是会发生冲突，可是实际上如果今天把药物这个防保护拿掉的时候。他可能一个礼拜可能从一次可能变成五六次、嗯，然后每次的冲突可能从就是打脸变成是流血冲突、嗯、都有可能，所以其实他的保护力他还是在，所以呃在这样的状况下，呃孩子他当然我觉得回到说这个事件端的话，我觉得嗯如果大人们还有机会让孩子去呃有有办法去跟孩子花愿意花时间去跟孩子聊，听听看他。嗯、当下的情绪是怎么来的？然后他为什么会选择使用这样的方式？当然可以跟他讨论之后，如果在出现这样的状况的时候，他可以怎么做，或他觉得什么方式是有效的？那还有他期待别人怎么样帮助他，或者就是把他就是停下来这样。但当然那个部分，当然就是我刚刚讲医疗端的话，其实还是要花一点时间去看说。那他那个防破体到底够不够高，够不够好？有可能是，哎、欸，他发生的时候是在药效刚好要过的时候，比如说，嗯，他的药效可能只有五六个小时，那他是下午四五点、三四点的时候发生，那的确有可能是，呃，药效时间过了，或者是说今天的剂量，他已经随着他的年纪增加需要调整剂量，这个当然也都是需要去评估的啦。那当然不会就单一事件去调整剂量，但如果它常常在发生的时候，我们还是会跟家长讨论说，哦、呃，这个部分的调整是不是可以再，我们可以再更积极一点这样子。嗯、你
0: 刚刚提到防波堤的概念，我觉得很多老师应该瞬间就可以比较明白这个孩子的辛苦。嗯
1: ，对，就是绝对不是我有盖防波堤，所以就不会淹没。就像我常常跟孩子讲说、嗯嗯，今天。你吃的药绝对不是吃药物就改变你，让你的个性不一样。嗯嗯，反而是说，有点像是今天来，你比较能能够看清楚那个刹车，你要不要踩？ Mm -hmm. 但是要不要踩還是你自己决定的。Mm -hmm. 你的个性，或者是你当下如果真的超级不爽，你还是会踩，踩冲出去。Mm -hmm. 但今天吃药，让你多了几秒钟可以看清楚，说有这个刹车，然后有多了几秒钟让你想到啊，今天老苏告诉我说，我应该要控制下来。今天爸爸妈妈刚刚叫跟我讲过，说我这个时候应该要怎么样怎么做，然后他只要愿意踩下去，那这事情就会过了。但是我我必须说，家长跟老师因为太容易觉得孩子呃表现得好是正常的，本来是表现不好，我们会问说为什么你又这样子？可是其实有可能孩子已经前面很多小剧场，或者他已经花了很多努力去控制，所以我觉得呃。我通常会建议老师或家长可以主动的给孩子一些正向的鼓励，就是说，哎，他如果这礼拜他的这些行为表现都呃相对前面呃有改善了，就算是五次变成一次两次都好，就是还是要给他一些正向的鼓励，让孩子知道，我、哦、原来他有进步是有人注意到的，是会被肯定的。那这样孩子也会更有动机去。控制住自己的行为，这样子、嗯嗯，对，那那个就是动机的部分。嗯，我觉得这个很重要，这
0: 个很少老师或者是家长关注到的部分。就是说，开始在用药的时候，这个部分应该不断去增强它。就是说，它有很大的进步，他看到它的努力跟它的愿意想要改变的这样的心意
1: 。对，因为我常常说，药物可能一开始的比重会占比较高。那可是到后面，随着孩子年纪的增加，其实药物的占的比重跟就是理论上应该要就是慢慢慢慢的下降，然后他自己的动机跟周遭的鼓励支持的部分要越来越拉得越,越高。那当他自己跟外在的部分可以超过药物的时候，那或许就是一个可以减药或停药的时间点，因为他已经慢慢有那个动机跟能力，也知道说哦，原来我控制住是什么样子，那比较。能够知道，因为对很多孩子来讲很有趣哦。就是我常常遇到很多孩子是说，我问他说，哎，那你这样吃了可能两个礼拜、三个礼拜，你觉得有没有什么不一样？孩子常常说没有，然后说那老师们觉得怎么样，或者爸爸妈妈觉得，哦，那爸爸妈妈在旁边就直接补充，说哦，差好多，就是就是。通常周遭人都可以明确地感受到孩子的进步，可是孩子自己可能没有感觉、嗯、哦，原来这样就叫进步、嗯。那这时候其实需要家长或老师花一点时间，可能把这个东西口语化，让孩子知道哦，原来这样子就叫进步，他才知道哦，原来有差别哦。那这样慢慢慢慢，他才知道原来控制住是什么样子，他才有办法自己把它控制下来。这样子，子
0: 、嗯、我先这样想来，他。本身因为他可能发生很多的事件，或者是跟身边的人不是那么喜欢他，所以我觉得他对自我的自我价值感其实都偏低，所以也因此他不很难去感受到自己的进步
1: 。我觉得这个非常的重要，因为很短期内，你说他要感受到他就是大家开始喜欢他，或者是朋友觉得他不一样，的确很困难，特别是朋友这件事情。嗯，随着可能低年级还好，可是中高年级。就是可能大家就很容易就把它定型成什么样子，的确不是他一两个礼拜就能够那么快感受到，大家觉得他不一样了这样
0: 子。嗯,嗯，所以如果你是延续刚刚的问题嘛，就是老师们其实说真的，在班上遇到这些特殊的孩子啊，其实都啊都感到其实非常的辛苦，尤其现在孩子甚至那个情绪障碍的部分越来越多。那像我就是今年深刻感受到，呃情绪障碍的孩子，他在班上的造成的一些扰动，我花了很大力气，我自己觉得我有很大的收获了。但是我觉得很多老师反正是他陷入是那种求助无门的状态，那个孩子一直在爆炸暴走。然后他也不知道该怎么办。然后整个班级里头，这有一个老师说到，班上真的是被搅和的一塌糊涂，很难回复能井然有序的那种理想上课的情境。这老师也问他说：“那在班上到底要怎么样去带领这种还需要鉴定的情障生的孩子，然后把这个班级经营好呢？怎么样可以去善用学校的行政资源，然后不会老是感到一些孤立无援呢
1: ？”我必须说，其实。我觉得这位老师真的啊蛮、呃、辛苦的，因为、呃、他遇到这个孩子，如果说一开始呃状况这么多，然后非一定要弄到、呃就是、社工什么警察介入，然后见真的要被有点算是被强制去做这件事情，孩子才慢慢慢慢稳定下来。其实、呃、可以想见，在那个班级的状况是非常的混乱或辛苦的。其实我这这几年在很多学校。去演讲或是去跟老师，就是面对面谈的时候，其实也常常听到，嗯，类似的状况在各个学校都有听到，都有耳闻了。这时候我当然是建议才、就是，就是就是老苏的成长型思维，<笑>就是我我觉得，因为刚刚这边讲说，代班第二年就遇到遇到孩子，然后有这样的状况，其实。我只能说，既然这样的状况你都有面对过，那后续其实从这个孩子身上，嗯、呃，你学习到的东西是非常、嗯、是最珍贵的，嗯哼嗯哼就是嗯、呃，你可以更清楚知道说，这孩子是怎么样的表现，可能某种呃这一类的孩子的极端的状况你都遇到过了，那后面真的出现其他状况，你反而是可以更容易处理，而且其实就这个过程中，你大概就知道可能会遇到什么样的难题跟。可以有什么样的处理方式？那所以我觉得，在这样的状况下，这边有提到说，从服药到稳定服药，嗯、然后班上已经被搅和一塌糊涂，难以回复井然有序的理想上课情境。其实，我觉得理想上课情境是只能是一个理想，嗯，就是、嗯嗯嗯、大课情境绝对不会是只有这个孩子造成的状况、嗯。其实每天都有不同孩子出现的状况。其实，嗯、说真的，没有所谓理想上课情境，只有怎么样在。呃，现场就是这些状况发生的时候，我我们有没有办法好好的去去处理它，然后把班级引导到理解这个孩子他出现的是什么样的状况？那我觉得花一点时间跟班上的同学。既然他有进步，而且大家有看到的话，我觉得其实是一个很好的，就是教育的一个场景。我自己觉得，当然我不是老师的专业，可能等等等一下请老师来那个，但我自己觉得是一个蛮好的场景。那这我觉得花一点时间，呃，先对于这些，不管这是疾病，这是诊断常见的表现，或者它的生理的东西，花一点时间去，呃，给自己一些啊、呃、了解跟成长，我觉得是蛮重要的。然后再想办法让。班级可以去呃理解，就是这样的状况的时候，我们可以怎么样协助他？其实我觉得这个对于未来代班或班级经营，我觉得应该是会蛮有帮助的。这样，那至于行政资源的部分，我觉得这个每个学校的落差蛮大的、嗯，就是有些学校的确行政资源非常的支持，嗯、那有些学校呃觉得说呃你应该要自己处理嘛，嗯、那但我觉得。我我我，我我其实我觉得辅导是理论上它的存在，呃，某有一个很重要的功能，其实应该就是去当老师的一个 backup，、嗯、特别是这样的状况、嗯，我不见得每个老师的，就是处理這呃这些学生的就是有这样的专长这么好的时候，辅导老师其实更应该要去跳出来协助了、嗯。所以如果真的有困难。我觉得还是这个部分还是有法规的嘛。那其实还是，我觉得如果是这样的话，我会建议就是至少你知道法规怎么走，然后建议如果家长这边有讲已经有去做鉴定了，那行政流程还是还是可以送，还是呃该申请的资源还是可以申请。这个部分我嗯，我可能先回答到这边
0: 。嗯，你刚刚提到我说没有所谓的理想上课情境，我真的其实。嗯，很有感。当遇到一个特殊生，就是他们本身真受到一些生理上的一些影响，所以我真的觉得每天就像是一个把电脑重新开机的状况，他绝对不会跟前一天一样。每一天可能都有一些新的、新的事件、新的冲突发生。有时候真的是早上都很好，早上就像天使一样，但是下午的时候，他可能。嗯，哪里不舒爽的，或者是说他跟人之间有一些口语上的，那可能瞬间就是变成另外一个样子。包括跟我的关系也是一样，可能前一刻还，他还可能很黏腻的，然后很亲密的说一些很甜蜜的话，可是下一分钟可能因为没有做好，被我念了一下，然后可能就会开始进入某种状态。但我就必须必须在每天结束后把些这些东西全部放掉，隔天重新再来。然后我当我发现我每天可以重新再来的时候，我就可以我先忘掉他的前天发生的种种的不愉快，而是去欣赏他那一些可以更加稳定或者他想要努力的那个心意，那反而才是他促进他更进步的关键，而且这个也才是真的让这个班级可以更稳定下来，达成老师心目中想要的理想上课的情境。嗯嗯，对。好，那我们今天讲的非常非常多，这一集已经非常很长了那<笑>、嗯、那个蔡医师最近他跳出他舒适圈<笑>他,他自己到外面来开了一间身心诊所，叫做嘉乐身心诊所。如果你需要更专业的咨询，或者是说你可以从他的对谈中听到他非常的有智慧，然后非常的平易近人，我相信。孩子跟家长们会蛮喜欢他的，也相信可以从这论坛中可以得到更多的一些帮助跟协助。嗯，谢谢老叔的推荐
1: 。<笑>好
0: ，那如果你还有相关问题的话，其实呃，你可以呃在底下留言，我也会转给蔡医师看，然后也许他也可以提供一些相关的协助
1: 。没问题。
0: 好，那我们这一集 K 歌书房就到这边喽。呃，下次我们再聊，
1: 拜拜拜拜。诶，没有要唱歌吗？哎、<笑>老叔没有，你要你要唱歌，你要,你要,唱,歌没有要唱歌。不<笑>是，最后老叔都要来唱一、啊、唱一首主题曲的。啊